0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Ricarte. Eu sou Emilson Ricarte e hoje nós vamos falar sobre Os Sofrimentos do Jovem Werder, de Johann Wolfgang von Goethe. O escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe nasceu em Frankfurt, na Alemanha no ano de 1749 e faleceu em Weimar em 1832 ele ficou famoso por algumas obras tais como Fausto é, obras como afinidades seletivas e é claro a obra a qual vamos falar hoje que é o sofrimento do jovem Werder que foi escrita e publicada em 1774 mas é interessante a gente permear um pouquinho sobre a vida do autor. Ele que foi um estadista alemão, um escritor, polímata. Ele se interessava por muitos assuntos e profundamente. E também era um profundo conhecedor de música. E segura esse ganchinho que vai ser importante. Dentre algumas cidades que ele andou... Ele andou também por uma cidadezinha chamada Wetzlar, outro ganchinho que vou retomar. Aguenta aí. Pois bem, o nosso querido Gotha, ou Goethe, vamos chamar de Goethe por hora. Ele usou traços biográficos e semi-biográficos para escrever a sua obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico e também encabeçou o um movimento chamado Romantismo Alemão e também o Classicismo de Weimar posteriormente. Tanto ele como Schiller faziam parte de um movimento chamado Sturmundgang ou Tempestade e Ímpeto em bom português. Este movimento foi o responsável por uma verdadeira revolução cultural é, em todos os setores da Alemanha, da época, do Império Alemão na época. Isso porque um certo músico chamado Beethoven era praticamente a representação do Sturm und Gang. Ele era a tempestade ímpeto em pessoa. Mais um ganchinho, daqui a pouco eu volto a isso. Bom, o nosso querido autor. Ele escreveu essa obra, como eu disse, O Sofrimento do Jovem Verder, com esses traços biográficos e semi-biográficos. E daí a gente volta aquele cantinho da cidade de Wetzlar. Por quê? Wetzlar foi uma cidadezinha onde ele passou um tempinho e conheceu algumas figuras. Uma tal de Charlotte, com quem ele se apaixonou, um amor. Secreto e não correspondido Isso porque Charlotte era comprometida com Kessner Kessner que era um amigo Do Do Goethe. E claro Ele tecia elogios ao escritor Mas depois de um tempo Com certa assiduidade do escritor E com o falatório da cidade Cidade pequena já viu né Notícia se espalha Pois bem ele acabou tendo que mandar uma réu aí para o jovem Goethe e dizer: Olha, para um pouquinho com as visitas porque tá ficando chato, tá bom? E aí o que acontece? Ele também conheceu um certo cara, um que não foi muito com a cara do Goethe, chamado Calwilliam Jerusalem. Este que. Também se apaixonou por uma cremosa que não era dele e recebeu um pé nos fundilhos. Resultado, pegou a arma emprestada do amigo Kessner e deu cabo de si mesmo. Pois bem, tudo isso para dizer que aí está o supra-sumo do que teríamos Nessa obra escrita por Goethe, nos sofrimentos do jovem e Ou seja, esse Ctrl-C, Ctrl-V aí Com toda essa vida nessa cidadezinha É óbvio que depois deu problema com o rompimento inclusive Do relacionamento de amizade do casal Charlotte Kessner Com o nosso querido jovem Goethe Pois bem, dando prosseguimento Ele se tornou famoso Nessa época, quando escreveu e lançou Sofrimentos do Jovem Verde, em 1774. E um fato curioso, bem pitoresco Ele era admirador. Como eu disse, ele gostava de música. Era um entendedor de música. E era um profundo admirador de um certo músico de bom um tal de Beethoven, pois é, ele gostava muito da música do Beethoven, e o Beethoven igualmente era um admirador da obra do Goethe, e eles em 1810, 1811, por aí, se corresponderam, o Beethoven mandou uma carta para ele com uma partitura, musicando uma tragédia do Goethe chamado Egmont e o Goethe aí, ficou muito interessado ele elogiou muito essa obra e surgiu a oportunidade deles se conheceram deles se conhecerem e essa oportunidade surgiu no ano de 1812 numa cidadezinha é, de águas termais chamada se eu não me engano se não me falha a memória. É, Teblitz Era uma cidadezinha alemã Conhecida por suas fontes termais Eles se encontraram E bom É preciso dizer Que foi um completo desastre <risos> Eles não foram Com a cara um do outro Eles eram profundos admiradores de, Da obra um do outro Mas O santo não bateu né o Beethoven não gostou desse amor pelo luxo cortesão que o Goethe tinha e o Goethe não gostava é, desse jeitão do Beethoven muito difícil de lidar. A gente já falou aqui, aliás eu vou deixar na descrição do episódio, sobre a biografia do Beethoven. O quanto ele era uma pessoa difícil de lidar, ele tinha um temperamento difícil mesmo e também muito agravado por conta da surdez gradual que ele foi adquirindo. Inclusive o próprio Goethe falava isso, que não gostava muito do temperamento difícil e quase indomável dele, mas que ao mesmo tempo é, entendia essa complicação de comportamento social e antissocial dele por conta justamente dessa surdez progressiva. Pois bem. Eles estavam lá nessa cidadezinha e o Gut praticamente arrasta ele para ver uma comoçãozinha que estava acontecendo ali por quê? A imperatriz estava passando. E o Gut foi todo cerimonioso, cumprimentou, saudou a imperatriz e o Beethoven, ah, né, aí. <risos> O Goethe ficou horrorizado. Depois disso, os dois não se falaram de jeito nenhum. O Beethoven até tentou reatar essa amizade fracassada. Essa tentativa fracassada de amizade, mas não rolou. O Goethe simplesmente não quis nem saber. Para ver que muitas vezes admiramos a obra de um determinado artista. Mas não significa que conhecer esse artista vai fazer com que se uh, é, é, nós sejamos simpatizantes da pessoa dele ou seja podemos até gostar da obra de alguém mas não significa que gostaríamos da pessoa desse alguém e o que aconteceu com esses dois eles admiravam mutuamente a obra um do outro mas não se bicavam né ou seja para quem é até uma lição para quem muitas vezes torce o nariz para ler a obra de algum autor de algum escritor por conta da vida e das opiniões de determinado escritor. Olha, eu vou ser bem sincero, se eu fosse deixar de ler obras literárias por causa da vida dos autores, eu simplesmente não leria praticamente nada. Porque, se for por conta disso, a gente não leria nada, mas não. Eu deixo em suspenso a obra daquele autor até onde é possível. Mas quando não é, é obra, a vida do autor tem que ser trazida. Eu posso não simpatizar com determinado autor, com a vida, o pensamento daquele autor. Mas eu posso muito bem admirar a escrita, a narrativa da obra escrita por esse autor com quem eu não vou com a cara. Isso aconteceu com essas duas celebridades alemãs. E bom, para finalizar eu preciso falar um pouquinho de que... Fausto. Fausto foi uma obra que demandou muito tempo do nosso jovem Goethe, tanto é que ele só foi concluir e lançar a segunda parte no ano de sua morte 1832. E eu posso dizer uma coisa, eu quero ler depois afinidades seletivas, porque já posso entregar aqui que eu fiquei simplesmente maravilhado. Com essa obra do Gut. Os Sofrimentos do Jovem verde, que livro, que livro senhoras e senhores. Então, vamos seguindo para falar da obra, então. E para começar essa conversa, eu quero primeiramente tirar o elefante branco da sala. Eu li na, na edição da Antofágica. isso porque está disponível lá no Kingdom Unlimited. Aliás, se você tem a assinatura do Kingdom Unlimited, recomendo bastante, é, tem muita coisa boa ali. E a edição que eu escolhi do Jobin Werder para ler era justamente a da Antofágica. Já que eu não tinha lido, nem a obra e li pouca coisa de, de livros da editora pois bem a, a tradução em si, embora eu não, não saiba uma palavra em alemão ao menos me pareceu boa, fluida tem as notas do autor algumas poucas pingadas do tradutor, eu acho que deve, da tradutora, eu acho que deveria ter mais houve coisas que eu gostaria de saber melhor mas esse, para mim, não foi o ponto fraco dessa edição. Como todas as edições é, da editora, existe, claro, um prefácio, geralmente feito por algum youtuber, algum booktuber, e textos de apoio, pós fazer os textos de apoio depois do, do texto em si, da obra em si. Bom, aí eu vou... A cutucar o dedo na ferida. Os textos de apoio, para mim, foram um negócio meio complicado. A introdução... Ela cumpriu bem aquilo a que se propôs. Introdução pelo, dessa edição pelo Pedro Pacífico. Então, eu achei pertinente, achei legal. O que ele falou é, caberia muito bem dentro de um de uma introduçãozinha rápida, não tenho queixa. Mas quando a gente vai para os pós-fáceos, aí começam os problemas. O primeiro texto de pós fácil é minha minha carta-resposta ao verde, da Luisa Geisler. Ela que é escritora, que é... Se não me engano, faz parte de uma, é, 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 tem um cargo na universidade de, na universidade lá fora, eu esqueci o nome da, da cidade, mas se não me engano, acho que fica na, é Escócia, eu acho, não sei, não lembro. Mas o que é relevante nisso aqui, é que eu não gostei do texto dela. Para quem já fez tantas leituras do Jovem Werder, eu achei é, considerações muito pobres, para dizer o mínimo. Eu tive problemas com relação à leitura desse texto dela. E uma verdadeira indignação, porque ela colocou o Werder num existencialismo estéreo. Porque o Werder, ele é, o já digo de antemão, ele é um jovem muito sentimental, e que por ser sentimental demais e não controlar esses arrobos de sentimento que ele tem, ele acaba tendo muitos problemas. E não, ela coloca apenas com um pendor artístico, sabe? Como se, ah, é, tem até uma fala que isso para mim foi a gota d'água, que ela disse, ah, o Werder, ele não é, 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 ele não é solitário, ele, ele é incompreendido, ah, o Werder, ele, ele não é triste, ele é universal, sabe? Ou seja, toda a carga profunda psicológica e emocional que o clássico traz ficou reduzida a um existencialismo pobre e estéreo a ah, sabe eu tive realmente muita indignação quando eu li esse texto porque para quem se disse é, ter feito várias relecturas do verde não só na adolescência mais durante a vida e até para fazer o pós-fácil eu de fato achei pobrinha mesmo, até para uma escritura eu achei pobrinho e daí eu fiquei pensando, poxa vida, acabou, é, é só não acabou com a experiência da obra porque a obra em si foi maravilhosa. Eu vou já passar para minha experiência de leitura, mas continuando aqui com o elefante branco. Os outros textos, que é um texto da tradutora e o outro de um, de um psiquiatra, eu achei ok. Eu não tenho lá muitas ressalvas, Praticamente não tenho ressalvas. Eu não vou ter ressalva quanto ao um texto de um psiquiatra porque, enfim. Né, eu não, não tenho muito o que dizer não. Mas quanto a textos literários pela, pela experiência de leitura. Não porque eu seja um literato ou nada do tipo, tá longe de ser, eu sou apenas um leitor apaixonado falando sobre livros. Então o que eu trago é isso, a experiência de leitor. E aí a.. Embora eu achasse que, te... que devesse ter mais coisas, eu achei pertinente o texto dela. Alguma coisinha ou outra ali que eu achei que não tinha necessidade de ter, mas enfim, coisas minhas, então, num geral, até que eu gostei, assim, eu gostei de, de ter contato com a obra, mas os textos em si não foram muito felizes, e assim, isso, opinião minha, se você leu já essa edição, se você discorda de mim, se você acha que são textos pertinentes, que são textos incríveis, ok. Respeito a sua opinião, mas a minha é que realmente foram é um conteúdo problemático, principalmente o primeiro pós-fácil. Para mim foi muito problemático e eu não, não, teve, não teve como. Eu tive um verdadeiro momento de indignação com relação a isso. Eu não vou dizer nada com relação às ilustrações, porque, como eu li no Kindle e no aplicativo do Kindle e no celular, eu não tive muito como ver, não. Mas pelo que eu já dei uma olhadinha nas ilustrações da Antofágica, como essa questão de arte, de, de arte ilustrativa é uma questão muito de gosto, não entra no meu gosto, não. Eu não costumo gostar muito desse tipo de ilustração que a editora traz. Eu acho estranha, para dizer o mínimo. Mas isso sou eu, é pro meu gosto. Mais uma vez eu digo: se tá tudo ok, se são edições que você ama, super respeito a sua opinião. Mas a minha aqui, eu não fui muito feliz com essa experiência, eu não tive uma boa experiência eu não tô aqui querendo fazer uma crítica pesada e derrubar a editora, boicotar, nem nada do tipo, não. Uh -uh. Respeito o trabalho da, de qualquer editora que se propõe a trazer clássicos, mas críticas e principalmente construtivas devem ser feitas sim. Afinal de contas, somos o consumidor, somos o um motivo pelo qual uma editora produz um livro. Sem o leitor não existiria livro, não existiria nem escritor, porque, enfim... Precisa-se de um público leitor e se somos é, o motivo e não o produto temos total respaldo para reclamar, sim, daquilo que não consideramos pertinente e daquilo que não gostamos, mas se somos o produto, aí complica, E nós não somos o produto de nenhuma empresa. Nós não somos o produto de nenhum serviço ou empresa que vende algum produto. Nós somos consumidores, nós somos o motivo pelo qual aquele serviço ou produto está sendo prestado ou feito. Precisamos ter essa consciência. Enquanto seres pensantes, precisamos ter a consciência de que nós não somos meros objetos comerciais que devem aceitar tudo assim, de bandeja. Temos o direito, nós temos o dever e o direito de reclamar sim de algo que não gostamos, porque afinal de contas é o nosso suado dinheirinho que está sendo empregado nisso. E se o dinheiro está sendo empregado nisso, deve ser bem empregado nisso. Eu devo ter um retorno satisfatório, você deve ter um retorno satisfatório. Então essa é a minha queixa, essa é a minha bronca. Depois desses 10 minutos de desabafo, tirado o elefante branco da sala, <risos> vamos seguir então com a obra em si. Falando o quê? Olha só, o que é a diferença... E sim eu vou fazer comparação aqui e olha o que é diferença de texto de apoio. Eu li um texto de apoio, ao menos parte dele que tinha disponível na, na edição da Penguin. E aqui vai outra crítica minha. Eu tenho me deparado vezes por outra, várias vezes, aliás, porque eu gosto de baixar as amostras para conhecer a obra, para ter um contato, inclusive, com a tradução ou com o texto, para saber se vai valer a pena eu investir meu dinheiro na, na, naquela, naquele determinado livro. E é frustrante quando você pega uma amostra que só tem um trechinho de um texto introdutório, quando só tem um pedaço da introdução que não é nem o texto do autor em si mas sim um texto introdutório de, do, de, do tradutor do organizador. Então vai meu apelo para a pra Amazon, para as editoras, que fornecem o e-book para compra e as amostras. Coloque um pedaço do, do texto do autor ou autora do livro em questão para a gente ter um contato, conhecer e ver se vale a pena. Porque como é que eu vou avaliar se vale a pena comprar uma obra apenas por um trecho da introdução que não é nem escrita pelo autor? Faz sentido isso? Alguém me disse se isso faz sentido? Eu acho que não. Então essa vai, esse vai ser o meu segundo momento reclamação. Eu tô aqui para reclamar mesmo. <risos> É, é propício para isso então vamos lá mas aí seguindo com relação à questão de comparação mesmo não tendo lido tudo na amostra o que eu li para mim foi mais rico do que os três textos da edição da eu sinto dizer isso mas é verdade e eu não li nenhum texto todo porque a amostra não me permitiu então se eu fosse indicar para vocês, embora eu não tenha lido a tradução, mas eu confio nas traduções da Penguin, afinal de contas eu tenho edições da Penguin em casa, já li livros da, é, editados pela Penguin, e os textos de apoio, as notas e a tradução em si são impecáveis, então eu posso dizer se você me perguntar qual edição eu indico para ler os sofrimentos do Jovem Werder, eu indicaria sem medo de errar. A edição da Penguin. A edição da Penguin. Sem nenhum arrependimento, se nem se pensando já, eu diria comprar a edição da Penguin. Aliás, eu vou deixar Se você se você gosta e admira o trabalho da 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 Fasca, eu vou deixar o link afinal para compra da edição afinal de contas não é porque eu não gostei que você também não vai gostar é apenas como eu já disse experiência minha mas vou deixar na descrição do episódio o link da edição da antofágica que foi a edição que eu li então eu vou deixar mas também vou deixar um link para edição da Penguin que é a edição que eu recomendo que se faça a leitura do sofrimentos do jovem verda que tem textos de apoio, eu já posso dizer, a introdução, o texto de apoio e do que, eu, do que me foi possível ler é simplesmente fantástico. Bem rico e trouxe muito do que é pertinente para a obra. Aí é que está o ponto, a questão, o cerne do problema. Quando o texto não enriquece a experiência de leitura, para mim ele simplesmente está ali desnecessariamente. Mas se ele traz um algo a mais, se ele é feito em prol do texto para enriquecer e maximizar a experiência de leitura, ótimo. Mas se não, para mim é um texto simplesmente desnecessário. Mas depois de tanto <risos> reclamar, bora lá. Eu li. Eu peguei um fim de semana para ler o sofrimento do Jovem Werther, eu queria, poxa, a minha assinatura do Kindle Unlimited está terminando. Porque eu peguei aquela promoção de três meses por o Então, a assinatura está terminando e eu quero aproveitar, já que eu tenho, para não comprometer as leituras da semana, que eu já estou fazendo para... Que, que eu já tô já tá em andamento, para não prejudicar nenhuma... O que é que eu vou fazer colocando mais outra? O que é que eu ia fazer? Pegar o fim de semana para ler. Eu nunca tinha feito isso, na verdade. E o livro tem um pouco mais de 200 páginas, então eu nunca tinha feito isso. Mas o livro, ele o do 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 Goethe, ele é dividido em duas partes. Então eu peguei uma parte para o sábado e outra para domingo. É o livro 1 um e o livro 2. E na segunda-feira eu li os textos de apoio. Aí eu peguei e li. Livrou no sábado, dividindo entre turnos. Porque eu peguei o um número total de cartas e dividi entre número X de manhã, número X de tarde, número X à noite. Isso no sábado e também no domingo. No domingo eu praticamente não li de manhã, então eu tive que fazer essa divisão entre tarde e noite e deu super certo. E daí eu li, eu realmente mergulhei nos sofrimentos do Jovem Werder. Algo que eu pude experimentar foi realmente uma intensidade muito grande. Quando se faz uma leitura assim, tão corrida, a gente tão imersiva em tão pouco tempo. Parece que a gente mergulha mais na história. Parece que a gente acaba captando mais dos sentimentos do, dos personagens em si. E O Sofrimento do Jovem Verde já é um livro intenso por si só. Pela carga emocional do Sturmundgang que traz, afinal de contas... Werder é um autor que traz esse movimento. Ele é meio que tido como um autor do pré-romantismo alemão. Então, ele vai trazer essa questão romântica e, ao mesmo tempo, ele vai trazendo essa questão da tempestade ímpeto, essa... É oscilação de sentimentos e comportamentos, nunca é algo, como é que eu vou dizer, contido, equilibrado, é sempre 880, ou ora retraído, ora expansivo demais ou explosivo, ora ver as coisas como se fossem as mais belas do mundo, outra hora parece que o mundo perdeu as Cores, a vida perdeu o sentido e nada mais é, nada mais é o que era antes. É aquele um negócio tudo que a gente vê e uma das coisas mais expressivas que a gente pode ver do movimento, não só na literatura, mas o, Sturm, o Sturm Gang, ele ultrapassou essa barreira e foi basicamente um movimento cultural não foi só literário porque isso atingiu as outras artes inclusive a música se eu ver Beethoven a gente vai ver essa oscilação dentro das notas dentro da melodia em si e isso é bem curioso é bem curioso mas aí voltando para a experiência da leitura eu li no sábado a primeira parte, a primeira parte é uma parte mais bucólica, sabe? O Werder, ele ainda vê a beleza da simplicidade campestre. Isso porque ele está numa cidade do interior da Alemanha. E quando a gente lê o texto introdutório, a introdução da edição da Penguin a gente acaba percebendo os traços biográficos, semi-biográficos e semi-autobiográficos que o autor colocou, desde a cidade que ele não nomeia, mas pelas características. Quando a gente lê aquele texto introdutor da Penguin, a gente acaba vendo que é basicamente uma descrição da cidade de Wetzlar, no interior da Alemanha. Wetzlar, ela fica bem próxima a Frankfurt, e Frankfurt foi a cidade né, onde o, o Goethe nasceu. Então, a gente tem aí algo bem semi-biográfico, e, e essa questão do biográfico do semi-biográfico não para por aí não. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, e de maneira mais aberta. Mas quando eu for falar sobre os spoilers, eu vou avisar, não se preocupem. Quem não gosta de spoiler não vai ficar chateado, porque vai ter um bom conteúdo antes de chegar essa hora. E quem já leu vai poder aproveitar também. Vamos lá. O, o texto da primeira parte, do primeiro livro, ele tem bem isso. Só que o Werder, a gente já vê que ele já mostra certa instabilidade emocional. Ele é dado a esses arroubos é, sentimentais. E ele está lá na cidade, ele encontra as crianças, faz amizade com elas, ele sempre se senta debaixo de uma árvore, ali na praça, para pintar, para desenhar, fazer os seus desenhos. É curioso. Quando a gente, como essa é uma obra que faz a gente pegar algumas referências daquilo que a gente já teve contato. Vendo o Werder fazendo essas pinturas, esses desenhos, e aqui é, a gente tem um negócio interessante. O Werder, da primeira parte... Ele é muito semelhante ao Götter, porque ele era tido como um cara sentimental, só que diferente do Werder, ele sabia se controlar. Ele tinha controle emocional. Ele era um cara sensível, um cara é, sentimental, mas ele era um cara que controlava suas emoções, sabia fazer, controlar isso. Ao contrário do personagem aqui, do Werder, que não sabe fazer isso. E ele meio que nem liga, ele acha que... Quem ele desgosta quando alguém fala para ele tomar cuidado. Aí o que acontece? O Werder da segunda parte é o, um outro amigo dele que ele conheceu, mas que não gostava lá muito dele. Tinha, é, 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 achava ele meio, como é que eu vou dizer, meio nariz empinado? que era o o William Jerusalem acho que é cal Willem Jerusalem se não me engano mas o Jerusalem ele era o Werder praticamente da segunda parte todinha o que é que tem do Jerusalém na primeira parte do verder da primeira parte o ofício porque o Jerusalem ele era ele era um artista ele desenhava, então, só que ele gostava de desenhar paisagens áridas. Aqui, o Werder, ele desenha aquele cotidiano daquela cidade bucólica. Isso me lembra muito, voltando à questão da, das referências que eu falei, ao próprio Van Gogh. O Van Gogh é que gostava de fazer esse tipo de pintura, de pegar um, um campo, de pegar uma cidade, de pegar mais ou menos o cotidiano em si, de capturar essa essência bucólica e colocar em seus quadros. Então eu não tive como não fazer essa referência, não enquanto eu ler o texto, mas depois que eu fui ler, é, o texto de apoio da Penguin foi que caiu a ficha e, eu, e, e puxou a minha memória para isso. Eu digo: Nossa, isso é praticamente é, é uma pitada de Van Gogh aqui. E a gente sabe também que Van Gogh era um, era um cara muito instável emocionalmente. Ele foi um cara problemático. E daí não tem como não fazer essas referências, não é? Bom, dando prosseguimento, isso são, claro, é, coisas que a gente vai lembrando por conta da, é, 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 da, da nossa bagagem e experiência com outras coisas. Eu, como sou um admirador do das obras do Van Gogh algumas pelo menos que eu gosto muito como o quarto em Arles e também o noite estrelada que são minhas obras favoritas dele então é, é, é sensacional eu gosto muito e ver isso é bem interessante e passando nessa primeira parte o Werder ele vai para um baile e nesse baile, ele conhece quem? Charlotte, a Lotte, é. ela, ele vai com algumas amigas da Charlotte, com primos, é, ele vai com algumas damas, e elas, ele não companhia a elas, né, a caminho, e elas dizem, olha, não vai se apaixonar por ela não, viu, ela é comprometida, é, né, sem problema, não tem a mínima intenção. Só que quando ele conhece a Charlotte, <risos> o homem fica praticamente lambendo o chão que ela pisa. <risos> Para quem não tinha nenhuma intenção de se apaixonar, ele ficou arriado por Charlotte. E ele ficou assim, do frequentador lá, pegou amizade com ela e tudo mais. E pronto, a vida dele passou a ser Charlotte. Passou a ser Lotte. Só que aí... Aparece quem? O Albert. E aí o negócio complica um pouco mais pra ele... Sabe? Ele entende porque é que ela é comprometida com o Albert... Porque ele gosta da figura dele. E ele até toma uma decisão assim... Porque ele se corresponde... A... a os Sofrimentos do Jovem Velho... É uma obra epistolar... Ou seja... É, são... Relatos em carta... Cartas que ele envia a um amigo correspondente chamado Willem falando sobre a estadia dele nessa cidade do interior e sobre é, o contato dele e sua paixão pela lote paixão não correspondida amor proibido é, um amor bem platônico no fim das contas porque ele esconde isso dentro dele, ele represa isso dentro dele, isso, como ele é instável, ele, não, ele nunca teve um controle emocional, então, represar isso dentro dele acabou é, potencializando ainda mais a instabilidade emocional que ele possui. O que acontece? Em determinado momento, em algumas visitas que ele faz com ela, a alguns amigos dela... Inclusive a casa de um pároco. Ele faz um discurso muito é, exaltado sobre a questão da alegria e que ele considera uma fraqueza, a pessoa ser mal-humorada e tudo mais. E ele meio que se empolga até além da conta. E a Charlotte dá uns puxão de orelha nele. Ela disse: Ô oh, fi. Por favor, controle mais as suas emoções. Tome cuidado com elas, porque elas ainda vão ser tua ruína. Controle tuas emoções, esses seus ímpetos, porque isso ainda vai ser tua ruína. Temos aqui uma deixa, outra deixa para o que povo te vir a acontecer com o Verde. Afinal de contas, são os sofrimentos do jovem Verde. Ele é, sai com o Albert até um determinado local e ele vê as armas do Albert lá e ele faz uma brincadeira muito da sem graça com a arma uma das armas do Albert que está descarregada porque o Albert disse que passou por um perrengue muito grande e depois disso ele deixa suas armas sempre descarregadas e eles passam a ter uma conversa a respeito de morte de suicídio e o Werder é fascinado pela ideia do suicídio desde este momento fica esse gancho aí eu não vou dizer mais nada a respeito mas eu volto a essa ideia em outro momento ele romantiza o suicídio ele acha louvável ele compreende e louva quem comete tal ato sabe e isso deixa o, o Albert, muito chocado e preocupado, porque o Albert ele é sensato, não é que ele não possua emoções, mas ele é centrado, ele é sensato. O Verde não é por emoção, ele não pensa, o homem é simplesmente não pensa. Ele romantiza o que não é para ser romantizado, entende? E daí vem uma questão, até que eu vou trazer na segunda parte da parte dos spoilers, mas eu joguei essas informações e mesmo se alguma informação aqui for mais ou menos um spoiler ou um caminho para você adivinhar o que vai se passar, isso não é problema, porque isso não vai de maneira nenhuma estragar a sua experiência de leitura. Eu tiro por mim mesmo, porque eu já sabia o que ia acontecer no final e isso não... É, estragou nem diminuiu a minha experiência de leitura Muito pelo contrário, foi uma experiência fantástica Mas aí a gente segue Aqui o relato Ele vai embora para uma cidade Com sugestão dos amigos dele é, Desse amigo dele E vai trabalhar Em um cargo ali da corte Só que Aí a gente passa para a segunda parte Na segunda parte ele tem Passa sem assim, alguns anos Ele tá trabalhando lá E ele tem um problem problema com o chefe dele Quem não gosta de jeito nenhum Esse chefe dele Não gosta da maneira do Werder trabalhar Sempre exigente e tudo mais Como o chefe geralmente é Mas enfim O fato é que Ele acaba sabendo do casamento Da Charlotte e do Albert E ele até Diz assim Ah quer dizer que vocês se casaram e não me avisaram nada né Tá bom. Eu creio que tanto Charlotte como Albert, e principalmente depois do que aconteceu na, naquela cabana com a, é, é, com, a, com a conversa, com a brincadeirinha e a conversa que o Werder teve lá com o Albert, com relação às armas do Albert, ele ficou receoso com razão e acabou não convidando ele para o casamento. O um pensamento sensato afinal de contas. Mas aí ele fica mais sentidinho, ele começa a desgostar cada vez mais do chefe dele, ele faz amizade com um conde lá que acaba convidando ele pra uma festa, ele faz amizade com uma jovem que ele se afeiçoa a ela e, e muito porque ela lembra a Charlotte. Olha só que doido, só que aí não vai com a cara da mãe da, da menina e, e vice-versa. Ele vai para a festa desse, desse conde, eu acho. Acho que é o um conde. Eu não lembro direito, mas é um nobre. que Ele acaba se afeiçoando e que gosta dele. Só que aí ele acaba passando por um probleminha de deslocamento social. Se a gente pode dizer dessa forma. Porque vai tudo bem até um certo momento. Quando os convidados começam a chegar, fica aquele climão. Ele mesmo fica assim incomodadíssimo com o comportamento esquisito daquela jovem amiga dele lá na festa. Ele acha muito esquisito, como se ela não estivesse evitando ele, e o que depois é explicado por ela o porquê. Só que aí o conde chega para ele e diz assim, olha, você conhece os nossos costumes, eu gosto de você e tudo mais, mas... Os convidados não estão conseguindo ficar muito à vontade com a tua presença aqui. Ele disse, não, tá bom, entendo. Entendo, tá tudo certo. E ele sai super indignado porque ele foi destratado. Lembrando, o Werder, ele, ele é de uma... A gente pode dizer que ele é de uma classe, mais ou menos classe média, classe média alta, por aí. Ele não é um rico, não é um nobre. Então, é óbvio que ele não vai ser bem visto, ele não seria bem visto pela alta sociedade ali presente. Ele sai super indignado, ele pede demissão e vai embora de novo para a cidadezinha lá do interior, onde ele conheceu a Charlotte. E lá o negócio começa a desandar mesmo, por quê? Desde o início do segundo livro, da segunda parte, o Werder já começa a ver as coisas diferente. Ele já começa a ficar uma pessoa mais amargurada, mais pessimista. E ele vai vendo as mudanças que aconteceram. Passaram alguns anos, então, é, algumas coisas, inclusive no vilarejo lá, mudaram. Existe até mesmo um... Um, uma história lá de um, de um cara que trabalhava para uma viúva, e isso vai dar um pano para a manga que, inclusive, vai fazer com que ele, o Verde e o Albert tenham divergências muito grandes. Isso só vai acentuar ainda mais os problemas é, de instabilidade emocional do Verde. Ele se encontra mais e mais vezes com a Charlotte. Só que isso passa a, é, a incomodar ainda mais o Albert. Porque as pessoas estão falando, é, ele está se tornando um, muito frequente além da conta. E ele acaba meio que se declarando para ela, né? E ele vai, está claro, e diz, olha, eu gosto de ti. Mas diz assim, ó, oh, cai fora. O Albert não quer você mais aqui. E aí é que o negócio desanda. O que vai acontecer depois, até aqui eu não considero spoiler, mas o que vai acontecer depois, depois, eu deixo para a parte dos spoilers, que agora sim, eu já deixo avisado, se você não quer spoiler, para aqui. E eu já deixo meu agradecimento por ter ouvido até aqui lembrando os links na descrição da, do episódio links que da Amazon Então tudo certinho e aqui por diante quem decide seguir é por sua conta em risco. Vamos aos spoilers. Muito bem tendo dado esses recados sigamos para a parte dos spoilers. Lembra que eu disse que o Werder ele já tinha uma certa propensão, ele já tinha um, uma ideia meio esquisitinha acerca do suicídio, quando ele fez aquela brincadeira lá sem graça com a arma do Albert, e pelo discurso acalorado em defesa do, do, do suicídio, pois é. Essa ideia é, acompanha ele durante todo o livro. Tem uma obsessão por arma, por suicídio, por tiro, por arma, mas também, às vezes, entra ali uma, uma vontadezinha de suicídio com faca, com arma branca. Mas aí, antes de seguir, vai uma questão. Eu falando assim, pode parecer que o livro ele, é, induz e, e, e faz apologia à prática do suicídio. Para quem vê de longe, até parece isso. E isso foi um calo no sapato do Gata. É, é, quando essa obra foi lançada. Porque teve aqueles boatos. Não comprovados. De que. Houve uma onda de suicídio. Por conta da obra. De jovens se suicidando. Abraço, e sendo encontrados abraçados com o livro. E por aí vai. Muito pelo movimento até. É, cultural, porque muitos jovens passaram a se vestir como Werther, ou seja, é, calça e jaqueta amarelo e um sobretudo azul, então a gente tem aí uma tendência cultural e comportamental e de moda. Só que, se a gente for pra, parar para pensar e analisar o contexto da época, Depressão e, 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 consequentemente, até suicídio mesmo, já eram, em certa medida, comuns, mesmo antes do Goethe é, escrever essa obra. E eu digo isso até pela inspiração que o autor teve para escrever... O sofrimento do jovem Werther, lembra que eu disse que era semi biográfico, semi autobiográfico e semi biográfico, por quê? Porque o Werther, não, opa, o Gut, <risos> tá vendo só o que dá você fazer essas associações, você confunde autor com o <risos> com personagem. <risos> Mas o autor, ele pega traços dele mesmo e coloca no Werther da primeira parte. E coloca traços do Calvillan Jerusalém. Na segundo, do Werder da segunda parte. É o Jerusalém todinho. Inclusive na parte de pegar. É, é, na parte da morte. Por quê? Depois que o Werder, ele é rejeitado pela Charlotte. É, inclusive ele, ele começa a planejar o próprio suicídio. A forma como vai ser. Então. Ele paga as contas, ele deixa todo ajeitadinho, ele diz a hora, ele diz até que ele quer acordar cedo e tudo mais. Só que no meio disso acaba acontecendo uma inundação. E se a gente for ver, é, a mudança das estações, as mudanças ocorridas no próprio vilarejo, é... No entorno A própria inundação São meio que símbolos De como o interior Do Werder está Então isso já nos sinaliza o, o quão Ruim está A mentalidade desse jovem Sabe? O quão doente está a mente desse rapaz E daí o que acontece? Ele se suicida com um Tiro com um tiro, ele, ele pega emprestado a arma do Albert, dizendo olha, eu me empresta suas armas para uma viagem aí, o Albert não desconfiou, né? Prestou e quando é tarde da noite, ele bebe um vinho um pouquinho de vinho e dá um tiro na cabeça e só que ainda fica numa agonia até o meio dia do dia seguinte, onde ele morre e depois é enterrado Pois bem, a questão de parecer de, dessa parte é ser praticamente o Jerusalém todinho, porque o Jerusalém também fez a mesma coisa. O que acontece? O Albert é basicamente uma transfiguração do Kessner, que era comprometido com uma Charlotte. Sim, tinha uma Charlotte aí no meio. Por quem o Gut era apaixonado. E meio que o Cassian né, sabia disso, só que tipo, ele se controlava e ele soube dar um certo distanciamento, depois ele foi embora e fez algumas coisas que o próprio Werder fez com relação a Charlotte. Só que a questão do Jerusalém é que ele também foi meio que rejeitado por uma outra dama, então é, o, o, o autor meio que uniu essas duas coisas. E aí ele pegou e cometeu o suicídio dessa mesma forma. Então, isso já havia acontecido. Então, a questão do suicídio... Não é que esse livro havia induzido ou induza ao suicídio. Eu realmente aconselho que se você não estiver bem com esse tema, você não leia. De fato. Porque ele vai induzir a isso? Não. Porque é uma obra que traz uma carga de sofrimento muito grande de um jovem emocionalmente instável então se você não tá legal emocionalmente eu realmente não aconselho ler esse livro se cuida fica bem e depois você pode ler tranquilamente sabe porque é até uma maneira de alertar contra isso porque a todo momento no livro você vê a preocupação do gut não de maneira explícita mas implícita de mostrar que todo esse comportamento do Werder não é normal, não é saudável, não é aconselhável. Ele coloca a, a atitude do Werder com relação ao suicídio como algo romantizado, como algo problemático, como algo que não deve ser reproduzido. Aí vem as pessoas da época e, e fazem um e censuram o um livro praticamente, a gente teve vários problemas, o próprio autor teve problemas é, com relação a isso e até por conta desses boatos de jovens terem é, se matado, meio como o Werder, é, inclusive de jovens terem se reunido em um local que possivelmente que, que construíram lá como se fosse a tumba do Verde, terem meio que proclamado algumas coisas da obra e cometido suicídio coletivo e por aí vai. Sendo que essa questão do suicídio em si, ela já era algo meio que patente na época do Goethe. Mesmo antes de escrever os sofrimentos do jovem Werder. Era uma, obra, era, era uma época complicada. É, em que a depressão não era algo conhecido. Entende? É por isso que se a gente for olhar de outra forma, a gente descaracteriza e descontextualiza a obra em si, e o que acontece? A gente vê claramente aqui, quando a gente vê situações como essa, parece que um problema de interpretação textual. Não é de hoje esse problema de você olhar é, é, ler um texto, seja ele clássico ou não, e um clássicos, né? E ter esse problema de interpretação da época, porque você também não coloca a obra em seu local e em sua época, em seu contexto histórico-social. Se você tira a obra desse contexto histórico-social, a obra é descaracterizada e passa a não fazer sentido mesmo. E ainda assim, é um clássico, porque esse tema da depressão e do suicídio são temas extremamente atuais temos preocupantemente é, é, taxas de pessoas depressivas e cada vez isso atinge cada vez mais os jovens que é algo alarmante Crimes passionais contra outros ou contra si mesmo então esse livro serve como um, um antídoto para combater esses males entende porque a gente se você passou por algo semelhante por algum problema de depressão seja em que estágio for você vai se identificar com aquele com, com o personagem mas em nenhum momento você vai sentir vontade de reproduzir o que ele fez porque o autor ele é genial e magistral no cuidado de não. De, de, de fazer com que o leitor entenda que isso não é uma prática é, a ser adotada. Mesmo quem não diga isso, olha, isso é condenável, isso é errado. Não precisa, está implícito no texto. Então, uma, um olhar atento, interpretativo e contextualizado da obra. Vai só enriquecer a tua leitura. Te garanto. Como fez comigo. E daí. É uma obra que eu realmente recomendo. E eu talvez. Se. Você lê por exemplo. Um determinado. Uma quantidade X. De cartas por dia. Talvez a intensidade. Do mergulho seja menor. Mas se você lê como eu, que lê em dois dias um livro por dia você pode ter certeza que vai ser um mergulho intenso nos sofrimentos desse jovem instável é esse jovem meio estranho meio pancada das ideias que não sabe se controlar controlar suas emoções e daí a gente tem tudo isso tem um texto rico em que a gente vê inclusive que essa pode ter sido uma maneira do próprio Götter de exorcizar de tirar esse peso de si mesmo uma maneira dele colocar de uma maneira palpável algo que estava dentro dele como essa paixão é, não correspondida e proibida pela Charlotte. Aí a gente tem uma questão bem interessante também, né? Porque é a questão de que o que o Werder sente pela Charlotte em maneira nenhuma é amor. Não é amor. De modo algum. Ele se apaixona. E esse sentimento se torna em uma obsessão. Tanto é que o mundo dele não faz sentido sem a lote. Não faz sentido sem a lote. Ou seja, ele deixa tudo. A vida dele vira uma bagunça por quê? Porque para ele viver é lote. Entende? Então, a gente, a gente vê o colocar isso de maneira muito clara se estivermos atentos para enxergar que o sentimento do Werther com relação a Charlotte não é amor é obsessão, é uma doença não é um sentimento saudável é um sentimento doentio é algo febril algo que o destrói aos poucos como por isso que eu disse que é um clássico porque a gente vê isso a roda hoje em dia sentimentos que muitos dizem ser amor mas na verdade é uma doença e que precisa ser tratada coisa que não podia ser feita na época de, do, do jovem Werder ou do autor do Goethe, porque não se tinha um diagnóstico com relação a isso o mais próximo disso, foi todos os conselhos que o Werder recebeu de pessoas diferentes, de, olha, toma cuidado com é, esses seus sentimentos, com esses arrobos sentimentais. Tenta controlar eles, porque senão você vai ser prejudicado. E a gente vai vendo que ele vai ignorando porque ele acha que as pessoas não gostam dele... E que não aceitam ele como ele é. Eu acho que aí é onde cai o erro interpretativo de achar, de cair na conversinha do Werther e achar que ele é um incompreendido, um deslocado naquele meio social, quando na verdade ele é um cara com sérios problemas psicológicos e emocionais e que precisa-se ter esse cuidado ao ler uma obra como essa, ok? Posto isso, o episódio já está gigante, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar e deixa aqui a minha recomendação: leia, leia os sofrimentos do Jovem Verde. E antes de encerrar é, só lembrando algo bem interessante, que foi o quê? Nas partes finais, o texto ele é fluido. São cartas pequenas, são curtas. Então, dá uma boa divisão para ser lida ou em dois dias como eu fiz, ou então no tempo maior, no espaço maior de tempo. O que acontece? O auturno, lá pelo final, próximo... A, o suicídio do Werder Quando ele está começando a planejar Essa prática Ele dá um pé no freio Tem ali é, a intervenção Do editor Que eu considero como um cuidado do autor a, Com a obra E também Para a preservação do autor Um freio moral mesmo Dizendo, olha, para por aqui Vamos botar o pé no freio Porque o, a partir daqui o, o tema é bem mais sensível então, eu de início quando li, eu até não gostei muito não. Eu disse, oxe, pra que cara? Pra que separou? parou? Tava tão bom, tava tão fluido. Mas depois que eu terminei a obra, eu vi como algo bem necessário. Esse pé no freio, essa, essa quebra narrativa, ela é bem necessária para que o leitor vá com... É, é, um pouquinho mais de lentidão Porque o tema é mais delicado É por isso que eu disse em alguns momentos Se você não está, bem, não está bem com o tema Então não leia Mas se você já tiver superado Ou estiver bem emocionalmente, psicologicamente Pode ler Isso pode inclusive, como eu já falei antes Ser um antídoto contra é, essas questões tão delicadas, porque é como eu falei, o autor se preocupa com isso, ele se preocupa em deixar claro, mesmo que nas entrelinhas, que é, o Werder é um cara que está passando por sérios problemas, então é isso, deixo mais uma vez a minha recomendação e, encerrando por aqui, os links na descrição do episódio, os links de associado da Amazon. E deixo aqui meu agradecimento pela audiência, pela companhia de sempre. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima!